0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。曼联战胜领头羊阿森纳，从22天前惨败布伦特福德到如今喜提四连胜，滕哈格做对了什么 ？AC 米兰拿下米兰德比，如果曼联的安东尼值一个亿，请问米兰的莱奥值多少钱？莫西塞德德比，埃弗顿战平利物浦，请注意是战平而不是逼平。太飞堂踢出兰帕德执教以来最佳一战，多特蒙德今年有机会挑战拜仁吗？狐狸城要凉凉了吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好啊，今天终于可以骄傲的说一下曼联了啊。
0: 林子好，听众朋友们，大家好！嗯、曼联三比一战胜阿森纳，是的，一亿先生安东尼第一场首秀就进球了，真是！你看他带球那动作，特别像当初 C 罗第一次来到曼联的时候那样。拉什福德梅开二度，从一个月前一度接近离开曼联，到如今最近一场比赛进了三个球，拉什福德这状态也回来了，是的。马丁内斯和瓦拉内中卫组合多稳的嘛？对呀、啊，埃里克森中场大师作用也发挥出来了。更重要的是，曼联已经不是上赛季的曼联了。在 C 罗不在场的情况下，他们能进球、能赢球了，这些都是特别积极的信号。是的，今天凌晨这场球啊，比赛的精彩激烈程度让我想起了二十年前福格森时期的曼联和温格时期的阿森纳，他们两队之间的对决。有，过去几年啊，这些阿森纳踢曼联都有一种二等生对二等生。之间比赛的那种感觉，对呀。今天呢，终于有了些英超一等生之间这种巅峰对决的意思了
1: 。哎，比赛结束之后，啊，我看有球迷说，现在的曼联是弗格森卸任之后的九年来最好的曼联，你怎么看呢
0: ？我同意这种说法，倒不是因为四连胜就怎么样了，而是说呢，看到曼联走上正轨了，方向越来越正确了，信心呢来自这儿。看完球之后啊，其实我的第一感觉有点像2019年三月份曼联客场欧冠当中淘汰大巴黎那场。我记得当时呢，大家也是信心爆棚，福格森、坎通纳、索尔斯克亚还有一个合影、嗯，特别开心。是的，大家感觉光明要来了。索尔斯克亚呢，后来也转正了。但是之后发生的事呢，大家都清楚。曼联还是经历了接近三年的起伏
1: ，漫长。
0: 对，后来我想想啊，今天赢完阿森纳以后，这感觉啊，不像三年前、嗯。因为当年赢大巴黎那场，曼联是以黑马的状态赢了大巴黎，而且呢，有很大运气成分。而现在的曼联呢，随着马丁内斯、埃里克森、卡塞米罗、安东尼这些新援的到来，再加上滕哈格这位教练，各方面的实力呢，比三年前都要强多了。确实。所以啊，我觉得这是在我看来，九年多时间里我对曼联最有信心的时刻。曼联现在的高层对滕哈格也很有信心啊，基本处于那种孤注一掷、啊、all in 的状态。你从今年夏天引援就能看出来，要什么给什么。滕哈格要谁，甭管多少钱，咱就买。是的。哎
1: 哎， 2 2天之前啊，曼联0比四惨败布伦特福德，开局两连败，积分垫底。22天之后，一波四连胜啊！如此短的时间之内，战绩发生了翻天覆地的变化。汪、哦、老师，你觉得滕哈格做对了什么呢
0: ？赢球了啊，怎么看怎么对，正确的结果呢<笑>，往往能够让过程看起来更正确。呃、嗯，足球啊，竞技体育就是以结果论英雄的行业。对吧？今天呢，我觉得曼联赢球也有一定运气成分，因为阿森纳踢的并不差。嗯，如果上半场阿森纳那个球不是被 VAR 给吹掉了，其实我觉得有点牵强啊。如果阿森纳那个球进了，实际上比赛结果很难说。但是呢，曼联最后三比一战胜了阿森纳，我想曼联球迷呢还是很开心，肯定的，<笑>对吧？咱们说曼联做对了什么？抛开战绩来说，就从球队的精神面貌表现出来的技战术内容来说，我觉得滕哈格啊做对了这么几点
1: 。来说说
0: ，首先呢，就是从首发阵容当中拿下了 C 罗和马奎尔、嗯，表面上看是人员变化，但实际上呢，它的作用就是营造出了一种队内竞争的氛围，不是说你是金球奖得主你就得首发。不是说你是身价最高的中后卫你就得首发，对吧？谁想要首发，看训练、看状态。这对于老球员来讲呢，是一个鞭策；对于新队员来讲呢，也是一个机会。是的，以曼联两个角色球员为例，新来的马拉西亚，还有后腰位置上的麦克托米奈，论能力，放眼英超或者说放眼曼联队内吧，他们绝对不是最一流的。嗯、但你看他们在场上的跑动、拼抢， 9 0分钟里边对于比赛的专注程度、身体状态，那是一流的。所以呢，就是你单看某场比赛，可能是某些球员表现得好，人员选择针对啊，用人用对了。是啊。但你把这四连胜这四场放在一块儿来看，最大的变化呢，就是队内有竞争了，
1: 整体的变化
0: ，队内气氛不一样。嗯。由此呢，也带来了球队精气神的变化。是的。
1: 哎，这是精神层面上的啊。那技战术层面呢？有人说曼联啊有点阿贾克斯的味道了，你怎么看？
0: 曼联啊，距离滕哈格执教的巅峰时期的阿贾克斯、嗯、那种行云流水的打法还是有一段距离。嗯。但是呢，已经在朝着那方向发展了，有眉目了。<笑>战术层面啊，这四场球，曼联最大的变化就是不散、嗯，无论是进攻还是防守，都有队员之间的这种相互接应、相互衔接，踢得不散。这一点呢，很像阿贾克斯。是的。你问我说，滕哈格做对了什么？我觉得在战术层面啊，他在几个位置上的人员搭配都挺讲究的。怎么说？中后卫的组合，瓦拉奈和马丁内斯两个人呢，都是位置感极强、脚下技术不错的中后卫，相互之间呢能相互补位。后腰组合，麦克托米奈和埃里克森。咱们之前节目就说过，埃里克森特点是从中后场出球的能力很强。
1: 是
0: 的。那么呢，在他身边配上身体条件不错、拼抢意识不错的麦克托米奈。一个干脏活累活，一个来策动进攻，分工非常明确、嗯。再比如呢，曼联现在的中场是双核 ，B 费和埃里克森。你看今天赢阿森纳的比赛就能看出来 ，B 费和埃里克森两个人之间有了连线，那么这就比上赛季强多了。确实是。前两个赛季呢，几乎是 B 费一个人组织进攻，现在有了埃里克森，两个人能踢到一块儿去，这个呢是。看出来教练在训练场上的功力了
1: 。哎，有了赢球的结果啊，教练的一些决定自然是越看越正确了。改造曼联势必是个庞大的工程。你觉得从这几场球来看，滕哈格接下来要解决哪些问题呢
0: ？阵地战当中的进攻问题，这是滕哈格下一步要解决的、嗯嗯。曼联今天的三个进球，后两个都是反击进球，有点像索尔斯克亚执教时期的曼联，对方全线出动之后，特别擅长打反击。你今天这球，阿森纳扳平之后有想赢球的想法了、嗯，对吧？曼联后两个球都是毕费埃里克森发挥了传关键球的作用，是的。拉什福德在反击当中梅开二度。其实准确来讲啊，安东尼打进的第一个球也是攻防转换当中的一个进球，并不完全是阵地战当中的进球、嗯。所以呢，曼联要想提升一个档次，得会打阵地战，不能只会打反击。这是我特别期待滕哈格下一步解决的问题。是，但是不管怎么样啊，这个四连胜，你刚才说是喜提四连胜，<笑>啊、确实挺可喜
1: 的。是的，
0: 而且呢，这四场球含金量都挺高的。没错、啊，主场赢了利物浦、阿森纳，客场赢南普敦、赢莱斯特城也不容易。南普敦主场不好打。是的，南普敦前几天刚赢了切尔西，对吧？莱斯特城，曼联过去两年在莱斯特的主场王权球场都输了，今年终于赢了。那滕哈格呢，在做对的事儿。曼联高层需要做的事儿就是尊重主教练的选择和用人，各方面支持他，就对确实是，
1: 特别重要。支持的力度啊，从引援就能看出来啊，真的是非常大。一亿先生安东尼迎来了首发，而且首秀就进球了。孟老师，怎么评价一下他的表现呢
0: ？安东尼脚下技术太好了，你看他那盘带技术，典型的巴西球员。是的，有个挺有意思的统计啊，嗯、说？说今天安东尼出场，他是第100位在英超当中出场的巴西球员。咱们前几期刚说过，巴西球员在英超当中越来越越多嘛，嘛，对吧？安东尼啊，表现欲望还是挺强的。必
1: 须的，
0: 你看他在右边路脚底下有好几个花哨的动作，同时上半场快结束的时候还有一脚吊门吧，这信心爆棚。甭看刚来、啊，信心满满的。他的这些动作呢，让我想起来 C 罗第一次来曼联的时候，也是打右边锋，也是愿意表现自己。是啊，这<笑>安东尼呢，今天出场了58分钟。滕哈格啊，挺有数的，不是说你首秀进球了，我就一直让你在。场上待着，也不是说卡塞米罗你来了就直接打主力。嗯、要从这些细节能看出来，滕哈格心里边是有数
1: 的、哎。安东尼首秀挺完美的啊！曼联这一亿投资效果立竿见影啊！我看昨天米兰德比结束之后，有球迷在说，如果安东尼值一个亿，那米兰的莱奥该值多少钱呢？
0: 应该值两亿吧？<笑><笑>我不知道安东尼要用多长时间证明他的一亿身价、啊，但是人家莱奥已经证明自己是世界上最好的左边锋之一了。嗯。米兰德比 ，AC 米兰三比二战胜国米，莱奥一个人把国米的右边路给打爆了，啊、两个进球，一次助攻，助攻的是吉鲁，对吧？咱们意甲前瞻的时候就说过，看好 AC 米兰今年卫冕、嗯。虽然刚打五轮不能说明什么问题，但是这赛季的第一次大考，面对国米 ，AC 米兰过关了。这赛季米兰为什么比上赛季更值得期待呢？因为一些年轻球员打出来了。嗯、你看昨天米兰德比，托纳利那长传。是吧？中后卫托莫利那封堵看着真棒。是的，米兰呢没有曼联那么多钱，但是米兰呢是曼联的榜样。嗯、他们相信皮奥利，而且呢给年轻队员足够的成长的空间，同时队伍的年龄结构非常合理。这几年呢有着伊布吉、吉鲁这些有冠军经验的老将，对、嗯、吧？相反呢，昨天这场米兰德比当中，国米的表现让人失望。对吧？是卢卡库伤了，不能打，锋线受影响。但是国米的后防线太让人失望了，有好多次间歇式的断片。
1: <笑>真是，
0: 这新赛季前五场，国米对阵强队的球都输了，两场球输给了拉齐奥和米兰，而且呢单场都是丢了三个球，所以我还挺为国米捏把汗的
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必卡”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，说完了米兰德比啊，咱们再把话题转回到英超当中的德比——莫西塞德德比。利物浦和埃弗顿互交了白卷。王老师我看你在赛后说这是兰帕德执教以来埃弗顿踢的最好的一场球。为什么这么说呢
0: ？为什么这么说呢？咱们对比一下。我记得今年四月份这两个队上一次交手，就是埃弗顿门将皮克福德多次耽误时间，想要逼平利物浦，是但是最后0比二输了。你看昨天这场球，礼拜六这场球，埃弗顿在自己主场0比零战平利物浦，但真的不是逼平，因为埃弗顿踢的并不被动，攻防两端都很有组织。如果上半场汤姆戴维斯那打门不是被门柱挡出来了，如果下半场考迪那进球不是体毛级别的越位，<笑>对吧？如果不是利物浦门将阿里松神勇发挥，埃弗顿甚至有可能赢球啊，是吧？当然了，利物浦也有三次打中门柱横梁。总之呢，我觉得埃弗顿踢的很有组织，很积极，并不惧怕利物浦。对，有章法这个太重要了。嗯，赛前呢，我说比较为兰帕德前景担忧，如果输了利物浦会不会有下课危机、啊？但是看了这场球啊，我觉得兰帕德一些战术安排还是有他的独到之处的。比如说呢，这赛季他让伊沃比位置更往后了，很有效果。再比如呢，兰帕德很擅长带年轻队员。原来在切尔西的时候，里斯詹姆斯啊、亚伯拉罕啊、梅森芒特啊，就是在兰帕德的手下打出来的。嗯、现在到了埃弗顿，你看昨天打利物浦的比赛，首发出场的戈登、阿马杜、奥纳纳、右后卫帕特森，这都是小将，三名小将的表现非常棒
1: 。确实是，哎，打平埃弗顿之后啊，利物浦新赛季前六场只赢了两场，还看好他们能跟曼城掰手腕吗？
0: 现在利物浦吧，我总觉得少了一些锐气。是啊，而且萨拉赫的状态呢也很一般、嗯，似乎还没从上个赛季末那种疲劳的状态里走出来，
1: 还很累。是的
0: ，马上眼看要打欧冠了，第一场呢客场打那不勒斯。那不勒斯这一队现在状态很不错呀，周末意甲当中，那不勒斯客场二比一赢了拉齐奥。那不勒斯的两名新援金民哉还有克瓦拉斯赫利亚、嗯、打进了两个球。金民哉呢？这名韩国后卫当年在中超的时候，在北京国安，我看了他一赛季都没看他进一个头球，啊、结果来了一甲，前五场进了俩头球，还、哎、还挺有意思的。真的是。还有咱们之前节目说过好几回的格鲁吉亚神锋克瓦拉斯赫利亚，嗯、他踢球那劲头，特别像马内刚出道的时候那劲头。反正周四凌晨，那不勒斯和利物浦这场球一定很精彩，
1: 挺期待的。哎，刚刚过去的周末啊，英超不仅有莫西塞德德比，还有伦敦德比。西伦敦的切尔西2比一战胜了东伦敦的西汉姆联。前两天我看有球迷留言问啊，帕奎塔的加盟是否能帮助西汉姆联重回正轨？你怎么看呢
0: ？帕奎塔呢是一名特别有天赋的巴西中场球员。嗯、他在里昂的时候，在法甲当中经常有杂耍式的传球射门。你看每轮最佳镜头经常有这个帕奎塔的镜头。从西汉姆联这两场球来看啊，他融入铁锤帮融入的还是挺快的。这、哎、西汉姆联呢？中场不缺少硬汉，需要的是他们，的，他这么一位能干细活的人，所以帕奎塔呢来的正是时候。谢姆联在比赛当中呢，虽然输给了切尔西，但是这支球队已经走上正轨了。从赛季初三连败到最近三场赢维拉、平热刺、惜败切尔西，对吧？我觉得再慢慢找回上赛季的状态。输给切尔西呢，很大原因是因为运气不好。切尔西这场球零比一落后，到二比一逆转。两名替补齐尔维尔、哈弗茨进球，有一定的运气成分。啊、真的，切尔西这场赢的有点运气成分、啊。切尔西呢，现在老丢球。今年英超六场里边，我记得好像有五场比赛都丢球了。连续这看着不太像图赫尔的球队。我记得去年初吧， 2 0 2 1年初，图赫尔刚上任的时候，切尔西是零封狂魔。确实，咱们
1: 一直这么说呵
0: 呵，对吧？切尔西的比赛里边基本不丢球。没错。那现在基本上场场丢球。
1: 哎， 咱们再来关注一下莱斯特城 啊！ 狐狸城二比五输给布莱顿之 后， 前六场输了五 场， 稳居英超榜尾了。孟老 师， 罗杰斯会下课 吗？
0: 上赛季咱们好像就说 过， 说罗杰斯带的这支莱斯特城已经到天花板了。他们前几个赛季 呢， 拿足总杯冠 军， 英超两回第 五， 险些进欧 冠， 已经是超水平发挥了。我觉得不能责怪罗杰斯什 么， 这事儿呢就是已经到天花板了。球队呢已经到了要重建的
1: 时 候， 再变一变了。
0: 下轮莱斯特城。对阵拉孙维拉啊，如果莱瑟再输球，我觉得罗杰斯就悬了，啊，我其实呢给莱瑟特城想了一个新的主教练人
1: 选，
0: <笑>波切蒂诺。嗯，我觉得波叔呢该回英超了，但是不管怎么样吧，这莱斯特城这赛季我觉得应该能保级，保级问题还是不大
1: 。哎，说到莱斯特城啊，咱们得说说德甲的柏林联合。前些天柏林联合的球员接受采访时候说，既然英超有莱斯特奇迹，我们何尝不能成为德甲的莱斯特城呢？在本轮德甲当中，柏林联合战平拜仁，够神勇的啊！
0: 这柏林联合啊，再怎么神勇，他也成不了莱斯特城，因为德甲当中有拜仁
1: 。<笑>这倒是，
0: 你成不了莱斯特城没关系啊，你你可以成为亚特兰大、嗯，对吧？前几年节目里边，咱们老给大家安利亚特兰大，嗯、是<笑>今年呢，改成给大家重点安利柏林联合了。是的，柏林联合新赛季前五场三胜两平，这一轮呢榜首大战一比一战平了拜仁、嗯，虽然全场比赛只有 25% 的控球率，虽然射门数只是拜仁的三分之一，没有关系啊。人家柏林联合凭借着顽强的意志品质，还有有组织、有纪律的战术执行，战平了拜仁，表现的非常不错
1: 。哎，拜仁两连平啊，这临时打盹了还是出问题了
0: ？我觉得呢是临时打盹啊、嗯。怎么说？要战平拜仁，咱们之前节目就说过，得有一位神勇的门将，是的。同时呢，需要一些运气。不过这轮比赛结束之后啊，多特蒙德的积分超过拜仁了。多特蒙德这轮一比零战胜了霍芬海姆，前五轮赢了四场啊、嗯，其中三场。都是1比零，啊， 1比零这比分和多特蒙德放一块还挺有违和感的。确实，以前多特蒙德都是大开大合啊， 5比二啊， 4比三啊， 3比二啊这种比分。那么这赛季呢， 1比零多了，说明多特蒙德防守有进步是的，这赛季呢，多特蒙德的中后场来了巨勒、施洛特贝克，后腰位置上来了厄兹詹。对吧？在主教练泰尔奇奇的执教之下呢，球队防守有了明显的提升。嗯，前几天咱们短视频节目里边也说了， 1比零主义挺好的。是啊，你要想和拜仁抗衡，多特的防守问题得解决好，不能像以前那么大开大合了。
1: 哎，时间过太快了啊！欧冠小组赛马上要开打了，冯老师，这周进行的第一轮比赛，除了刚才提到的那不勒斯和利物浦，还有哪几场球你最关注呢？
0: 国米对拜仁估计是大家最关注的比赛。嗯安排在了第一轮是，嗯，不过我觉得按照国米现在意甲的这种状态，这种踢法，嗯，国米踢拜仁没什么机会。有，第一轮里边，马竞对波尔图这比赛值得关注一下。之前抽完签咱们就说了，马竞和波尔图去年踢的那么有火药味、嗯、看看今年怎么样。是的，还有是吧而且第一轮里边呢、嗯，还有一场我觉得挺有意思的比赛，就是托德纳姆热刺对阵马赛。怎么说？马赛这个队里边有着好几个之前阿森纳的球员，桑切斯。贡多奇、克拉辛纳茨、塔瓦雷斯，这都在阿森纳效力过，所以这么多原来阿森纳的球员代表马赛，对吧？跟热刺踢，我觉得也是一场另类的北伦敦德比，有点意思，值得大家关注一下。是的，不过咱们下期节目啊，有可能不说欧冠，因为呢，这周呢我要去干一件大事儿，去朝圣一座重要的球场。是的，至于是哪个呢？大家礼拜四、礼拜五来听节目，哪个
1: 关子就知
0: 道。要想在节目之前。对吧？知道咱们下一期说什么？欢迎大家呢在各大平台关注我们的足球咖啡馆和逢球必侃的账号
1: 。是的，希望大家关注我们的账号，期待下一期的节目。祝大家一周愉快，不见不散
0: 。下期不见不散。